0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Catherine Lapsy, le podcast qui a pour but de vulgariser la psychologie et la psychothérapie. Aujourd'hui c'est un podcast un peu spécial que nous nous proposons car il est né d'une collaboration avec Ariane de la chaîne YouTube Yoga Coaching. Ariane nous a proposé de créer une série de vidéos pour aider celles et ceux qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour se relancer et lutter contre la dépression. C'est pour nous un petit événement car c'est bien auprès d'Ariane et de sa chaîne YouTube que Catherine et moi et des centaines de milliers d'abonnés avons appris à faire nos premiers chers tête en bas. Comment ce programme a-t-il fonctionné Sur leur chaîne YouTube respective, Catherine va proposer du contenu psy et Ariane des exercices de yoga. Des playlists seront alors disponibles pour pouvoir suivre les vidéos dans l'ordre dès leur sortie. Et tout ce contenu sera disponible gratuitement. Ce podcast que vous apprêtez à écouter reprend une discussion croisée entre yoga et psychothérapie. Pensez donc à aller faire un tour sur les chaînes de Yoga Coaching et de Catherine la Psy et de vous abonner pour profiter de leur prochain contenu. Et comme d'habitude, si vous appréciez notre travail, pensez à nous laisser une note et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Ça nous permettra de nous faire connaître et va nous encourager à poursuivre cette aventure. Et si le thème de la psychologie vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous abonner à la Lettre Psy, notre newsletter qui sort toutes les deux semaines. Catherine et moi, nous vous proposons des articles de fond, des chroniques de livres, de films, tout ça en lien avec la psychologie. Vous y trouverez aussi toute notre actualité, avec les infos sur les prochains lives et nos sorties de vidéos ou de podcasts. Pour vous abonner, rendez-vous directement sur catherineapsy.com, tout attaché. Et maintenant, place à la discussion entre Ariane, de Yoga Coaching, et Catherine Apsy.
1: Ben bonjour euh, bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus pour euh, cet euh, entretien croisé avec euh, Catherine de la chaîne Catherine Lapsi. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ariane et je suis professeure de yoga depuis plus de dix ans maintenant. J'ai créé euh, ma chaîne YouTube Yoga Coaching où je diffuse un cours de yoga tous les vendredis. Et euh, donc, en partenariat avec Catherine, euh, nous avons lancé un programme autour de la dépression. Et donc, ce sera euh, l'objet de cet entretien aujourd'hui que nous diffuserons donc en première. Vous aurez l'occasion de poser vos questions dans le chat euh, à côté de, de la vidéo. Euh, et de toute façon, cette vidéo sera, restera en, en diffusion sur ma chaîne. Elle sera aussi diffusée sur le podcast de Catherine que je vais euh, laisser se présenter maintenant.
2: Bonjour Ariane, merci beaucoup de m'avoir euh, invité pour ce programme, je suis ravie de faire ça avec toi, c'est un sujet euh, qu'on me demande régulièrement de traiter, alors moi je suis psychologue, j'ai une, une activité en cabinet, mais depuis deux ans euh, j'ai aussi une activité sur les réseaux sociaux, alors mon réseau social principal c'est Instagram, mais on développe aussi un petit peu la chaîne YouTube et puis le podcast qui commence à bien marcher, où euh, on fait de, avec mon conjoint qui s'occupe du côté technique, euh, on fait de, de la vulgarisation ou de l'explication de ce que c'est que la psychothérapie, de ce qu'on peut y travailler, euh, parce que l'objectif c'est de permettre à des gens euh, qui n'oseraient pas aller voir un psy par exemple de dédramatiser un petit peu les consultations et puis pour les personnes qui malheureusement n'ont pas les moyens parce que c'est vrai que ça a un coût euh, de pouvoir avoir quand même des informations sur un certain nombre de choses. Donc euh, voilà, proposer avec toi ce, ce programme autour de la dépression bah, c'est aussi une manière de continuer à diffuser des informations euh, sur euh, cette la pathologie mentale qui est vraiment euh, très fréquente et qu'on ne sait encore pas très bien soigner, enfin on pourra en parler. Et je trouve super de pouvoir échanger euh, à la fois euh, de côté psychologique, voilà, qui est plus ma partie, mais toi aussi, avec le yoga, t'approches aussi la, la partie corporelle de parfois euh, la maladie mentale. Et je trouve c'est super intéressant. Euh, euh, pour ben, pour moi déjà mais aussi pour les autres de pouvoir euh, voir que euh, des maladies comme la dépression ça ne se traite pas forcément que avec une thérapie ou que avec du yoga ou que avec euh, un élément on peut faire un, un certain nombre de choses différentes, donc voilà aujourd'hui on va vous diffuser avec Ariane euh, des informations euh, et puis ben, il va y avoir d'autres choses dans le programme euh, qui seront un peu plus euh, pratiques et concrètes avec des boîtes à outils, des, des séances aussi euh, euh, de yoga faites par Ariane et voilà, donc, euh, je, je suis très contente de pouvoir participer à ça avec toi.
1: et eh bien, moi aussi, je suis ravie. Merci, euh, Catherine. Euh, juste avant qu'on commence dans le vif du sujet, je voulais juste euh, dire aux auditeurs, aux auditrices, euh, qu'on mettra, alors, sous les, en tout cas sous les vidéos, oui. euh, des liens vers des sites Internet qui peuvent être intéressants avec des informations, avec euh, de, éventuellement des, des, des outils aussi, et puis des, des lignes téléphoniques, pour les personnes euh, qui traversent une dépression ou pour l'entourage. Euh, si vraiment vous êtes en détresse, il y a des, des lignes d'écoute qui font ça de manière euh, vraiment très très professionnelle et avec beaucoup de bienveillance. Il ne faut vraiment pas hésiter non plus à les, à les voilà, à appeler s'il y a vraiment un besoin. Euh, voilà, on vous mettra tous ces liens euh, en bas des vidéos. Et euh, bah, on va commencer dans le vif du sujet du coup et euh, je vais commencer par te demander la, la question un peu de base euh, dans ton domaine qui est la psychologie. Euh, Qu'est-ce qu'on appelle la, la dépression et quels sont les symptômes euh, liés à la dépression
2: Alors tous les psys ne vont pas travailler forcément de la même manière avec la dépression euh, parce qu'en fait c'est euh, malheureusement une pathologie qui est euh, très connue dans le, fait, euh, dans, enfin, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui, qui, en, sont, euh, qui en souffrent mais euh, qui n'est pas bien connue sur euh, quels sont exactement ces euh, critères, euh, quelles sont exactement les manières de la traiter, etc. Donc, je vais détailler peut-être un petit peu plus tard. un peu plus tard, Mais ce que je peux en dire déjà, c'est que euh, dans le DSM, qui est le manuel diagnostique des maladies mentales, enfin, un des deux en fait, parce qu'il y, y en a deux et parfois, et malheureusement, ils sont pas toujours d'accord. Mais en tout cas, dans le DSM... Euh, qui est souvent utilisé notamment par les psychiatres et certains psychologues qui font du diagnostic de pathologie, il y a un certain nombre de critères. Alors, je les ai notés, parce que comme moi, je travaille pas de cette manière. Euh, voilà, juste pour les donner que les personnes aient en tête, mais par contre, ne faites pas d'autodiagnostic. Vraiment, si vous vous reconnaissez dans certains critères et en plus que vous avez une certaine souffrance, faites euh, faire le diagnostic par quelqu'un qui est professionnel. Mais alors, il y a neuf critères... Euh, qui sont euh, voilà l'humeur dépressive euh, euh, le fait de plus avoir d'intérêt euh, ou de plaisir euh, le fait d'avoir perdu du poids dans une certaine propension euh, d'avoir des soit des insomnies soit des hypersomnies donc ça peut être l'inverse hein, vous voyez déjà le symptôme c'est pas si clair que ça donc euh, le fait pas seul ce ça, ça sera pas du tout c'est pas formé au diagnostic ça, ça fonctionnera pas pour vous euh, une agitation aussi psychomotrice donc c'est pour ça aussi qu'il peut y avoir un rapport avec le corps euh, une fatigue très intense, une dévalorisation de culpabilité qui serait pas appropriée parce que la culpabilité c'est une émotion comme une autre, hein, elle, est, elle est normale mais quand elle n'est pas appropriée aux circonstances ou qu'elle est trop intense, c'est partie aussi des critères euh, on a une perte de la capacité de concentration et aussi de la capacité à réfléchir euh, comme on le ferait habituellement et puis des pensées euh, parfois euh, très morbides et euh, il faut que ça dure depuis un certain temps, et qu'il y a un certain nombre de ces critères, parmi ceux-là, dont au moins l'humeur dépressive et la perte d'intérêt. Mais ça, ce sont des critères diagnostiques, un peu comme on cocherait des cases, alors ça nous donne des informations, c'est sûr, mais euh, finalement, on se rend compte petit à petit que, euh, en réalité, il y a presque autant de dépression que de personnes qui sont en dépression. Donc dans la recherche euh, autour de la dépression, bah, malheureusement, en fait, on fait passer des échelles euh, de, de, de dépistage de la dépression et en réalité, euh, elles, elles comprennent finalement des diagnostics qui finalement sont assez différents. Et donc, euh, notamment, là, je mettrai en barre d'infos une étude qui est vraiment très, très intéressante à ce sujet qui, qui dit qu'on on serait meilleur à traiter la dépression et, et à la comprendre si, en fait, euh, euh, on pouvait mieux cibler les symptômes euh, Forcément les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut se trouver en dépression alors que peut-être on n'a pas exactement ces critères-là. Et puis on peut avoir ces critères-là, mais en fait c'est une autre pathologie. Et ce qui fait que la recherche aujourd'hui, euh, ben, en tout cas selon cette étude qui date de 2015, que j'ai trouvé vraiment euh, très intéressante, ne euh, voilà, nous permet pas si bien que ça de, de la comprendre. Donc euh, selon moi, il ne faut pas forcément se limiter à voilà, ce type de critères. Moi par exemple, je ne travaille pas de cette manière dans les approches avec lesquelles je travaille qui sont l'analyse transactionnelle et la psychotraumatologie, dont le MDR, fait partie, euh, c'est que je vais faire plutôt un diagnostic de la souffrance de la personne, quelles sont les pensées, les émotions qui sont associées, et du coup les comportements associés. Le diagnostic de dépression, il va me servir si vraiment j'estime que la personne est tellement en souffrance qu'elle a besoin d'avoir un médicament, euh, et que donc là, pour ça, ben, il faut euh, que le médecin, parce que nous, on ne peut pas prescrire en tant que psychologue, que euh, le médecin, donc, soit le psychiatre, soit le médecin généraliste, euh, lui, il puisse prescrire parce que il bah, n'y a pas de raison de continuer à souffrir euh, si un médicament peut nous apaiser. Dans la plupart des cas, un médicament ne euh, va pas être pris toute la vie, ça n'a pas trop de sens, mais le médicament, en attendant d'avancer dans sa psychothérapie ou dans son travail corporel, bah, il va être important parce que bah, euh, si on souffre, si, si on a euh, une cheville cassée, euh, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'on s'empêche de, de mettre des béquilles ou de rester reposé euh, le temps que ça se répare. Bah, là, c'est pareil. c'est Le temps que ça se répare, on peut aussi diminuer la souffrance. Donc c'est important d'avoir quand même ces critères en tête pour savoir que bon, euh, ça peut valoir le coup d'envoyer euh, peut-être un psychiatre ou si chez un médecin qui va faire un diagnostic. Mais de ne pas être trop rigide non plus sur ces critères-là, parce que c'est plus complexe que juste quelques symptômes comme ça.
1: En fait, c'est vraiment un, 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 quand on a un grand changement, changement intérieur, émotionnel, en général, c'est plutôt ça. D'après ce que tu, tu, tu dis, c'est qu'il y, y a quelque chose qui se passe dans, dans notre vie qui fait qu'on voilà, on a l'impression qu'il y a un grand changement émotionnel, un grand changement dans, dans l'entrain qu'on peut avoir dans la vie. Il y a une souffrance, quoi, en gros, euh, gros c'est ça.
2: <rire> oui, mais une souffrance quand même tu vois, qui va être orientée vers la perte de du fonctionnement général. On va aller vers un ralentissement et du psychisme et du corporel parce qu'on pourrait avoir un choc et finalement faire des crises d'angoisse ou oui. être plutôt dans quelque chose d'un trouble anxieux. Et ça, c'est un autre type de, de oui. diagnostic. Mais dans la dépression, il y a quelque chose qui s'éteint, voilà, et corporellement, et psychologiquement. Et, et donc, c'est pas tout à fait, effectivement, on va pas le traiter de la même manière euh, en psychothérapie. Peut-être toi, bah, justement, tu nous diras si c'est la même chose pour toi, toi, quelqu'un qui fait des crises d'angoisse, Est-ce que euh, dans, dans ta manière de travailler avec le yoga, c'est la même chose. Euh, dans tous les cas, il y a des émotions qui vont être à traiter, des pensées qui vont être à traiter, des relations au corps qui vont être à traiter, mais ce pas forcément dans le même sens.
1: Oui, ouais, parce que ouais, parce que parfois on a aussi cette idée que bah, la dépression c'est forcément des gens qui arrivent plus à sortir de leur lit. Or en fait ça peut être un peu plus compliqué que ça en fait, ça peut Bien être sûr. plus euh, moins visible
2: en fait. Il bah, y a des gens qui sont en dépression et qui travaillent. Ouais, ouais. Par contre du coup c'est pas facile du tout, mais il y en a qui donc c'est pas juste des critères extérieurs, c'est vraiment des choses euh, internes. Quoi.
1: Et euh, du coup, euh, est-ce qu'il y a une différence entre état dépressif et dépression D'après ce que tu disais, j'ai l'impression que pas vraiment. Enfin, quand euh, je t'entends, euh, finalement, c'est pas forcément comme ça qu'il faut comprendre les choses. Euh.
2: Alors, ça dépend euh, qui sait, à qui tu poses la question. en fait. Si tu poses euh, la question à quelqu'un qui fait du diagnostic, comme un psychiatre euh, ou le médecin, celui qui peut euh, donner les médicaments en conséquence, ils vont s'appuyer quand même sur ces symptômes. Et, et l'état dépressif, ça va pas être tout à fait la même chose euh, que... Euh, la, la, la dépression avérée. Après, pour moi, je vais te dire, c'est la même chose. D'ailleurs, dans le DSM, tu as plusieurs types de dépression, tu as la dépression saisonnière, euh, celle qui est liée euh, au SPM, il existe une dépression, alors je ne sais plus si elle est nommée comme ça dans le, dans le DSM, mais qui s'appelle euh, en psychanalyse analytique, c'est-à-dire est plus liée à des, des séparations, des problématiques d'abandon, d'avoir peur de l'abandon. Donc il va y avoir plusieurs types de dépression, mais en réalité, si enfin, l'étude dont je parlais tout à l'heure, elle, elle dit aussi, même ces critères-là, ils ne sont pas significatif, vraiment. On, on gagnerait vraiment à, à personnaliser chacun des symptômes, et là, en étudiant chacun des symptômes, alors on serait certainement meilleur, plutôt que de mettre dans un, un pool de, de personnes qui, qui, seraient, qui auraient une dépression, tous ces gens qui ne sont pas dans, dans le même cas. Donc voilà, on peut, on peut avoir voilà, des épisodes dépressifs, un trouble dépress, dépressif persistant, un trouble dépressif résistant, mais finalement... Moi, personnellement, je ne travaille pas de cette manière et je ne suis pas sûre que pour les patients, ce soit très parlant. Sauf quand on leur dit qu'ils ont une dépression résistante. Moi, je pense que ça contribue à, à, comment dire, à diminuer leur espoir. Et, et c'est un petit peu euh, dommage. Voilà, on pourrait dire juste euh, une dépression ou un trouble dépressif en disant qu'il y a des choses qu'on peut faire mmh. et qui peuvent améliorer, bien sûr, l'état.
1: Oui, mais parfois, ça fait du bien aussi de savoir... Là, je, je, je réfléchissais à cette question, le fait de savoir que on souffre de quelque chose de poser un nom dessus même si moi j'aime pas les petites mmh. cases et tout mais parfois ça peut quand même faire du bien de se dire ah bah voilà ok je comprends mieux en fait ce qui m'arrive et et ben bah, voilà c'est peut-être l'occasion de demander de l'aide ou quoi enfin mmh.
2: alors c'est vrai que moi pendant longtemps j'étais contre le diagnostic parce que moi-même dans ma propre expérience alors j'ai pas été en dépression mais j'ai souffert d'un trouble anxieux généralisé pendant des années et euh, j'avais peur d'être mise dans une case et puis euh, j'avais mal vécu le fait qu'on me propose des médicaments alors que j'avais envie d'abord d'essayer de, de, de faire sans moi, de, et donc euh, un petit peu comme beaucoup de gens finalement, on prend notre propre expérience presque comme une étude scientifique et <rire> on va généraliser ce qu'on a vécu euh, donc j'étais contre et en réalité c'est vrai qu'en en, en devenant euh, psy j'ai rencontré des gens que ça rassurait d'avoir un mot euh, et que c'est pas parce qu'on met un mot qu'on enferme donc ça, ça m'a permis de me dire bon ok, il y a plusieurs types de besoins il y a des besoins pour certaines personnes d'avoir un mot et d'autres, justement, ils ne veulent pas savoir. Il y a des personnes à qui je propose d'aller voir un psychiatre parce que je pense que peut-être un médicament, ça les aiderait et qui me disent « Non, j'ai peur qu'on me mette dans une case et qu'ensuite, euh, on m'identifie à ma maladie. Quoi. Je, je, je suis schizophrène, je suis dépressif, je, je suis euh, anxieux. » Parce qu'on n'est jamais que ça. C'est une partie de nous, mais on n'est pas que ça. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi. Euh, ça peut rassurer de se dire « C'est connu, il y a des gens qui savent euh, s'occuper de ça, qui savent traiter euh, » m'aider, donc ça peut effectivement être... Donc ça dépend, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, euh, euh, voilà, euh, sentez ce qui est bon pour vous, est-ce que ce serait rassurant pour vous d'avoir un diagnostic avec un mot, sachant que c'est pas forcément enfermant, euh, ou bien est-ce que ce serait anxiogène et ça rajouterait au problème, euh, Voilà, et on peut traiter, euh, euh, il, y a, il y a des tas d'approches qui traitent euh, les pathologies mentales sans avoir besoin de mettre un mot dessus, parce que voilà, on va traiter l'émotion, la pensée associée, le comportement associé sans qu'il y ait besoin de mettre un mot spécifique dessus. Okay. Et je voulais savoir, euh, toi de ton côté, est-ce que euh, dans la philosophie du yoga, euh, parce que voilà, enfin, on a échangé ensemble aussi avant de, de faire ce programme et, et c'était vraiment quelque chose, tu as, as l'air de, de savoir aussi quoi faire ou tu as des idées de quoi faire pour des personnes qui pourraient euh, être euh, en, en dépression ou d'avoir des pathologies mentales. Est-ce que c'est parce que dans la philosophie du yoga, il y a euh, du sens qu'on met sur ces pathologies ou. Euh, une interprétation qu'on mettrait dessus ou c'est une sensibilité personnelle peut-être
1: Eh bien écoute en fait, la... alors la... c'est pas la maladie mentale put... euh, qui est, euh... en tout cas dans les textes anciens du yoga, on ne parle pas forcément de maladie mentale. Par contre moi ce que je trouve fascinant c'est que euh, dans les textes même très très anciens, il y a un constat qui est fait par euh, les yogines que euh, la vie est souffrance alors c'est un constat qui est un peu euh, peut-être un peu pessimiste mais, euh, mais et que en fait les souffrances elles sont à 90% euh, dues à notre mental en fait et que le reste des souffrances c'est euh, ce qui est en lien avec la maladie, avec euh, le fait de se blesser physiquement mais sinon tout le reste euh, c'est considéré comme, euh, comme euh, de la souffrance qui est causée par notre mental et c'est ce qu'on appelle les euh, et les cléchats c'est <coughs> les, les causes de la souffrance et donc, dans ces causes-là, il y a l'aversion qui est le fait de, de, de dire ça, je ne veux pas, ou de, de qualifier de manière négative quelque chose. Il y a le désir à ne pas confondre avec le besoin, je pense. C'est un truc qui m'a travaillé. Je me dis, ben, en fait, c'est intéressant, parce que je pense qu'on parle bien de désir et pas de besoin. Donc, le désir, c'est se dire, voilà, je veux c'est courir après des choses matérielles, etc. Il y a l'identification au jeu. Donc, le fait de... Moi, je l'interprète de façon moderne comme étant le fait de se dire, ben bah, voilà, comme je suis comme ça. En fait, c'est comme si on se posait des petites étiquettes. C'est ce qu'on se disait, en fait, avec les cases. Tu vois, se dire, bon, ben, bah, en fait, moi, je suis... Et ça, c'est qui, fuit Et... Ça, et, ça, kiffy, et... et euh... Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends. C'est l'idée de s'ouvrir et, de... et, je pense, de... de... Justement, ne pas limiter son jeu à ça et d'essayer de, de, de comprendre que peut-être qu'il y a... Enfin après, ça dépend des philosophies du yoga, mais dans certains courants, on pense qu'il y a une âme universelle et qu'en fait, on partage tous cette âme universelle et que c'est ça notre, notre, notre moi, enfin notre être plutôt. Euh, il y a, et puis, il y a la peur de la mort. Euh, euh, qui, qui est euh, la, la, euh, la souffrance, euh, la souffrance euh, ultime, en fait, et qui est sûrement la plus, celle qui, concerne, en fait, qui nous concerne tous et toutes. Hein, et, et je pense que d'ailleurs, on, on retrouve euh, la peur de la mort euh, dans, dans certaines, dans même pas mal de, de nébroses ou de maladies mentales, ou alors euh, peut-être, je pense qu'il y a toujours un, un, un rapport à la mort quelque part dans, dans, dans certaines souffrances. Et je pense que bah, dans la dépression, c'est une petite mort, euh, à mon sens, c'est un peu une petite mort. Euh, donc euh, voilà, puis il y a encore la maladie en fait. Mais euh, qui, voilà, donc, ça, c'est les cinq euh, souffrances qui sont, enfin qui sont, voilà, les cinq causes de la souffrance euh, qui sont listées entre guillemets par euh, Patanjali. Donc, euh, du coup, en fait, pour moi, le chemin du yoga il part de ce constat là en fait. Il dit ben, en fait, euh, voilà, on souffre. Et comment est-ce qu'on peut faire pour euh, pour euh, amoindrir ces souffrances Et, et l'idée, euh, c'est de se libérer en fait de la souffrance euh, dans le yoga. Donc après, pour moi, euh, euh, tous les moyens sont bons entre guillemets. Tu vois, si, si euh, euh, on peut passer par le corps pour diminuer les souffrances, je pense que c'est euh, c'est euh, tout bénéf. Euh, et donc euh, ouais, voilà. Euh, en tout cas, dans la philosophie du yoga, comment on considère euh, euh, c'est pas le, le mot maladie mentale n'existe pas parce qu'on parle de qui ont ou 3000 ans donc évidemment Freud était pas encore passé par là donc on n'avait pas de on n'avait pas ce référentiel là mais par contre il y a vraiment ce constat que je trouve très intéressant de voir que de de, de 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 constater que la souffrance elle est vraiment en grande majorité dans notre tête
2: et du coup ça t'est déjà arrivé d'avoir des personnes euh, qui venaient s'inscrire à tes cours de yoga ou aux retraites que tu proposes et qui te disaient qu'elles souffraient euh, d'une maladie mentale ou qu'elles avaient une souffrance psychique et du coup toi tu, tu travailles spécifiquement autour de ça ou pour toi ça va pas forcément changer ta prise en charge en,
1: dans le yoga Oui alors clairement euh, alors après moi je suis pas formée à tout, euh, les, tous les types de, de pathologies euh, mentales euh, par contre j'ai fait il y, a, il y a plusieurs années un une formation en yoga interoceptif, qui est un yoga qui est adapté aux personnes victimes de traumatisme. Et pour moi, ça a été vraiment une grande richesse, cette formation, parce que ça m'a permis de, euh, de m'ouvrir, en fait, déjà de, de travailler mon langage, parce qu'en fait, je pense que c'est hyper important de, de la manière dont on s'adresse à ses élèves. Euh, euh, ordonner ou inviter, en fait déjà tu vois et en fait c'est rien que ça je pense que c'est hyper euh, différent comme approche donc du coup je sais aussi qu'il y a clairement des contre-indications euh, pour certaines personnes qui euh, qui ont euh, effectivement des qui font des, des crises d'angoisse par exemple on va pas faire euh, de yoga nidra de relaxation ou euh, de méditation parce que ça peut générer de l'anxiété ça peut générer une crise d'angoisse euh, et euh, Enfin, voilà, du coup, ça m'a ça, ça permis d'avoir une approche peut-être plus, plus bienveillante aussi par rapport à mes élèves. C'est-à-dire que en fait, les gens, de toute façon, quand ils viennent vers moi, ils ne vont pas me dire ouais, c'est beaucoup, j'ai une dépression ou beaucoup... Voilà. Enfin, et c'est un peu normal, hein, bon, ce n'est pas des choses qu'on a envie de, de, de dévoiler ou de dire comme ça. Mm -hmm. euh, mais par contre, moi, je vais être beaucoup plus à l'écoute. si je vois qu'il y a quelqu'un qui est mal à l'aise avec un exercice, je vais te proposer, en fait... Euh, enfin, pas forcément en voyant l'élève. Maintenant, c'est devenu un réflexe. cest je vais proposer différentes options. Je vais dire, ben, voilà, là, vous pouvez garder les yeux ouverts ou vous pouvez garder les yeux fermés. Bon, ça demande aussi un petit peu de... Effectivement, parce que je le propose pas force, systématiquement, mais quand je vois, effectivement, qu'il y a un élève qui peut être mal à l'aise par rapport à un exercice, euh, je vais donner ces, ces, ces options-là. Et elles permettent aussi, en fait, aux, aux élèves de, de reprendre le contrôle, en fait, euh de leur corps en fait quelque part de se dire bah en fait voilà je peux choisir ok j'ai le choix fermer les yeux ou garder les yeux ouverts c'est des petites choses mais en fait ça peut vraiment faire faire la différence donc mais
2: on... tu sais euh, je disais dans la vidéo de présentation du programme que bah, je t'ai connue euh, par YouTube quand j'ai commencé le yoga puis j'ai fait une retraite avec toi et tu faisais ça justement tu proposais euh, à différents moments euh, bah, vous pouvez ça comme option ou ça comme option moi bon, sauf que moi je suis pas très souple donc euh, parfois régulièrement j'ai choisi d'autres options et c'était très aidant pour moi et pourtant j'ai fait beaucoup de thérapie et pourtant euh, je suis si euh, c'était très aidant pour moi que tu proposes ça ça donne une permission en fait euh, et, et parfois dans la dépression et dans d'autres pathologies euh, aussi mais dans la dépression il va y avoir on s'autorise plus euh, à être vulnérable à être fragile alors que c'est normal et, et ça m'a beaucoup inspiré en fait que tu fasses ça euh, parce que euh, euh, je suis maintenant formée à des techniques pour traiter les traumatismes et on a pas mal de visualisations euh, qu'on qu va créer euh, pour les patients. Et j'ai toujours ça en tête. Et tu m'as inspirée là-dessus, maintenant je propose différentes choses. -là. Je vous propose de voir ça, donc je vais déjà dire, je vous propose, je ne vais pas dire maintenant, je vous demande de voir ça. Non, je vous propose de voir ça et puis si ça vient comme ci ou si ça vient comme ça. Et, et effectivement, je trouve que c'est super de, de pouvoir... Alors, je ne savais pas qu'il y avait des formations spécifiques en yoga pour le trauma, et c'est hyper intéressant de, de savoir que voilà, on peut traiter euh, là voilà, aussi pour des personnes qui n'ont pas toujours envie ou qui ont peur d'aller voir le psy parce que c'est vrai, il faut le dire, on a on fait peur quelque part parfois, on a une mauvaise image. C'est aussi pour ça que je développe ces réseaux sociaux pour montrer qu'on peut être des gens cool, et sympas, et voilà. Euh, mais voilà que s'il y a des personnes qui préfèrent aussi passer par d'autres approches, bah, de pouvoir se dire ouais, il y a des gens dans le yoga qui sont formés. Euh, au trauma et qui peuvent nous accompagner là-dessus, et, et ça aide aussi euh, sur la pathologie parce que bah, dans la dépression, certaines dépressions ont pour origine des traumatismes. Oui, exactement. On, on en
1: reparlera peut-être, mais du coup, ça me permet de, de parler du fait que, alors, bon, par rapport aux formations, malheureusement, j'ai pas, moi, la mienne, je l'ai fait aux États-Unis, donc ça, c'est juste pour les gens que oui. ça euh, avec le trauma center. Euh, bref, je vous mettrai la référence aussi dans, dans la description. Mais euh, en France, je connais pas d'équivalent. Euh, enfin, peut-être que ça existe, mais en tout cas, je connais pas d'équivalent. Mais en tout cas, juste pour en revenir à ça, je pense que ce qui est important aussi, c'est que quand on, je pense quand on vit une dépression, on est aussi vachement déconnecté de ce qui se passe à l'intérieur de soi et ne serait-ce que des sensations physiques, en fait. Et en fait, le fait de donner le choix... Euh, dans les postures, ça invite aussi euh, hyper, de manière un peu indirecte, à se dire, bah, en fait, ah tiens, qu'est-ce qui se passe là Ah ouais, ok, bah, en fait, là, j'ai mal, ok, peut-être que je vais faire autrement. Et, en fait, c'est ce qu'on appelle l'interoception, en fait, c'est le fait de recréer, en fait, ça, cette connexion, en fait, entre le corps et le mental, mmh. et que ça devienne un peu plus naturel, et que effectivement, on, on réapprenne aussi à à, à être bienveillant et doux envers soi aussi. Enfin, moi, c'est un truc euh, qui est hyper important dans mon enseignement, c'est voilà, d'aller. On utilise des coussins, on met des couvertures, on chouchoute et tout. Enfin, ça, ça fait aussi partie de, de ces choses qu'on qu qu peut peut-être oublier quand euh, quand on va quand on est en souffrance. Mm. Mm, parce que
2: euh, régulièrement, on va se dire qu'on le mérite pas en fait, ce soin-là. Et il y a vraiment, comme tu disais, ce bah, travail interne à faire. Euh, alors, avec le corps, Alors nous, en thérapie, on va travailler avec le corps, mais en questionnant sur qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors, j'ai quelques collègues qui ont, qui ont des approches, que avec des massages, etc., mais ce n'est pas si fréquent. Mais par contre, euh, on va aussi travailler sur la côté euh, émotionnel, commencer, comme tu dis, essayer d'identifier. Déjà, identifier, c'est énorme, parce que dans plein de situations, comme tu dis, on est déconnecté, complètement déconnecté. Qu'est-ce qui se passe pour moi Qu'est-ce que je suis en train de penser, là Et des fois, la période d'identification dans le travail, elle est assez longue parce qu'on bah, n'a jamais appris à se poser cette question. Il y a des gens à qui on n'a jamais demandé de quoi vous avez besoin, ou de quoi tu as besoin euh, en tant qu'enfant, euh, qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui te fait envie, et se, du coup, ils ne se sont jamais posé la question. C'est important d'avoir en tête que si on ne vous a jamais posé la question, vous ne vous l'êtes jamais posée, il n'y a aucune raison que vous sachiez le faire. Et ce n'est pas euh, être nul que de ne pas savoir le faire. Si vous ne l'avez pas appris, j'aime bien toujours donner cette idée... Euh, cette image avec les langues. Si, si vous, on vous dit, bah, tu n'as jamais appris à parler le polonais, mais vas-y, parle-moi polonais. Ça va vous paraître logique que ce n'est pas possible. Ouais. C'est exactement la même chose pour identifier ce qui se passe pour nous. Si on n'a jamais appris, bah, on ne peut pas le faire. Et j'adorerais
1: qu'on passait à l'école. Ouais. <rire> mais euh, du coup, bah, ça, ça nous revient aux origines en fait, de la dépression, parce que euh... C'est est, est forcément, euh, est-ce que c'est environnemental? Est-ce que ça peut être juste un, un, un problème d'équilibre au niveau du cerveau? Donc ça peut être physique? Enfin, Qu'est-ce qu'on qu que, qu qu en sait aujourd'hui euh, à ce sujet?
2: Alors il y a eu plusieurs hypothèses physiques qui ont été faites et des recherches qui ont été faites là-dessus, notamment euh, des, des règlements euh, euh, enfin, hormonaux. Euh, donc il semblerait qu'il y ait certaines dépressions, mais une très faible proportion qui soit lié à ça, mais dans ce cas-là, on donne un médicament et puis c est, c est, voilà, mais c'est assez rare. Hein. Euh, mais en tout cas, dans les études, euh, on n'a pas trouvé de gènes euh, spécifiques qui seraient responsables de, de la dépression. En revanche, ce qui semble euh, plausible, et c'est pour ça que l'étude dont je parlais tout à l'heure, vraiment, elle, elle milite pour euh, faire des recherches sur les symptômes et pas sur la dépression en général, c'est qu'il pourrait y avoir des ensembles de gènes qui affectent chacun des symptômes. Donc ça, on pourrait avoir peut-être trouvé des choses dans l'avenir à ce sujet, mais pour l'instant, on n'a pas de choses probantes qui nous disent qu'il voilà, il y a un gène qui serait responsable. Il n'y a pas non plus de, de vraiment de comment dire, c'est pas très probant. Il y a une époque, une, une hypothèse qui a été faite au sujet d'une inflammation d'un certain nombre de choses sur le plan euh, nerveux. On n'a pas trouvé grand-chose là-dessus non plus. Donc pour l'instant, sur le plan biologique, on n'a pas grand-chose. Par contre, on a quand même beaucoup d'éléments sur le côté de, de l'histoire. Donc, euh, alors bon, moi, je suis spécialisée euh, en prise en charge du traumatisme, donc évidemment, je vois des gens avec des traumatismes, donc j'ai un biais de recrutement, c'est-à-dire que les personnes qui sont en dépression que je traite, moi, elles ont des traumatismes. Après, il peut y avoir euh, un ensemble d'autres choses qui sont pas que traumatiques, euh, mais bon, il y a beaucoup euh, l'environnement qui, qui peut, euh, qui va jouer, quoi. Donc, pour l'instant, voilà, la, les études telles qu'elles sont faites aujourd'hui, on n'a rien qui va trop dans le sens du biologique, euh, même si on sait qu'il y en a quand même certaines qui pourraient l'être. Mais, mais voilà, on a beaucoup d'histoires en fait, des de personnes, et comme tu disais, là, du coup, peut-être, ça va rejoindre un peu la philosophie du yoga dont tu parlais tout à l'heure. Euh, alors, je ne m'avancerai pas forcément, moi, je connais pas assez au niveau des études, du pourcentage, euh, et puis j'ai peut-être moi-même été trop, à un moment donné, je me disais un peu le tout psychologique, euh, et ça m'a empêché justement, d'aller proposer à des gens des choses plus corporelles, plus, euh, voilà. Euh, mais effectivement, je pense qu'il y a quand même une proportion quand même importante de certaines pathologies qui viennent de l'histoire et notamment bah, en ce qui nous concerne des, des traumatismes et souvent des traumatismes dans le lien, dans la relation à l'autre. C'est-à-dire que bah, si on a eu des parents soi-même traumatisés, bah, ils n'avaient pas euh, beaucoup de, de disponibilité psychologique pour s'occuper d'un enfant. C'est de la faute à personne, même s'ils ont été traumatisés, ce n'est pas leur faute. Mais du coup, ça a quand même un impact ou bien, euh, il peut être arrivé des choses qu'on n'a pas osé dire et donc personne n'a pu nous aider avec, etc. Et donc, euh, peut-être on fera plus confiance aux autres, peut-être on a l'impression qu'on est seul et que personne peut nous aider, ou, ou des choses comme ça. et Donc, euh, effectivement, ça, ça va nous amener à ne pas être bien. Mais si on peut modifier ça, alors euh, les choses vont être différentes et les comportements vont bouger. quoi. Oui.
1: Alors, attends là. On va faire un petit break. <rire> euh...
2: Euh... Ouais. Après, il y avait. Avec... Moi, je voulais te poser la question, de... la question de la spiritualité aussi. Alors, c'est moins lié à la dépression, mais.
1: Ouais. Donc, du coup, ça, c'est bon. Euh... Oui. Après, on pourrait parler de la culpabilité, de la bienveillance, tout ça, et de l'entourage. Ouais, je pense que c'est important. Mm. Alors attends, du coup, je suis désolée, j'ai un peu euh, cassé le, le flux.
2: <rire> non, pas de soucis, pas de soucis. Euh, par contre, je pourrais peut-être donner euh, les facteurs de risque. Je ne les ai pas donnés effectivement, je les ai
1: Ouais. Euh, ok, bah, je te pose la question. Et puis. Euh... <rire> ah. <rire> ok. Et, euh, et par rapport à, par rapport à ça, au, au, à l'aspect environnemental, euh, pro, qui est probablement la cause euh, de beaucoup de, de dépression, est-ce qu'il y a des, des facteurs qui peuvent euh, aggraver ou euh, engendrer voilà, y a des, Je ne sais plus comment on appelle ça. tu hein, viens de, Les facteurs de <rire> <rire> des facteurs de risque. voilà.
2: <rire> bah, en tout cas, on parlait tout à l'heure de, des troubles anxieux. L'anxiété est un facteur de risque. En fait, euh, la dépression, c'est aussi ce qu'on appelle un trouble comorbide, c'est-à-dire qu'il peut aussi découler de d'autres pathologies. C'est-à-dire qu'on comprend, je pense, assez facilement que quand on souffre pendant des années ben, je sais pas, de crise d'angoisse euh, ou euh, de, de, de TOC euh, enfin, ou tout un tas d'autres de, de, problèmes, ça peut euh, nous décourager aussi. Quoi. et Peut-être qu'on n'en peut plus, on en a marre. Donc Il y a aussi que euh, l'anxiété chronique, petit à petit, ça peut amener vers quelque chose de « j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai plus envie de rien ». Voilà. Donc ça, ça c'est un facteur de risque. C'est pour ça que si vous avez... Euh, vraiment des pathologies. Bon, bien sûr, j'aurais tendance à vous dire euh, n'hésitez pas à consulter un psy, mais si vraiment c'est trop difficile. voilà, Il y a, y a le yoga, il y a aussi d'autres personnes qui peuvent vous aider, mais ne restez pas seul quoi, avec euh, des, des pathologies, parce qu'après, plus une pathologie dure longtemps, et plus il peut y en avoir d'autres qui vont euh, euh, aller se mettre euh, en plus, quoi. Alors, il peut y avoir certains médicaments, parfois, euh, qui vont euh, générer un certain nombre de choses, mais là, c'est plus euh, biologique, euh, et si on repère ça, ben, on enlève le médicament et, et tout se passe bien. Euh, alors, effectivement, tu disais tout à euh, l'heure l'éclatement social, si on est seul, des personnes qui sont très isolées, au bout d'un certain temps, on n'est quand même pas fait pour être tout seul, euh, on est un animal social, et du coup, ça, ça peut être compliqué. Et puis, donc, les, les maladies hormonales, ça, ça peut jouer les maladies neurologiques, mais ça, si on traite euh, l'origine, ça va jouer. Et puis, il y avait un truc que j'ai trouvé euh, très intéressant euh, euh, quand je disais des choses euh, voilà, pour pouvoir donner des sources justement dans la barre d'infos. Euh, ça parlait d'un déficit de spiritualité. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir échanger là-dessus parce que euh, bah, dans le yoga, la spiritualité, c'est quand même une partie importante. Et c'est vrai que je trouve que... Euh, bon. Dans les générations, en tout cas de mes grands-mères, il euh, y avait la religion, donc la spiritualité avait été beaucoup tournée vers ça. Et puis après, il y a eu un peu, euh, un, comment dire, un, on a rejeté un peu ça. Et maintenant, on revient à d'autres types de spiritualité. Euh, et, et parfois, c'est pas si clair que ça pour moi, si le yoga, sans la spiritualité, est-ce que c'est du yoga ou est-ce que c'est juste de la gym, par exemple euh, et puis euh, si, euh, l'importance voilà, que ça a pour toi aussi dans ta pratique du yoga et tes prises en charge avec tes, dire tes patients mais quelque part un peu si <rire> tu formé au traumatisme enfin, en tout cas tes élèves euh, voilà, quelle place ça prend à la spiritualité
1: et s'il n'y en a pas trop est-ce que c'est encore du yoga euh, ben Écoute c'est intéressant parce que c'est une question qui revient aussi assez souvent euh, et je suis complètement d'accord avec le constat sur lequel effectivement on est dans une société où euh, finalement on a l'impression que la seule euh, spiritualité c'est l'argent, enfin, sans vouloir rentrer trop dans le, dans, dans l'aspect le, politique des choses, mais et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance aussi par rapport à ça, du manque de sens, du manque de sens travail de manque de sens dans ce qu'ils font, de, dans le fait de effectivement d'avoir ce que nous on appelle la planidana. Tu parles <rire> bien. <rire> c'est du sanskrit. Ouais, c'est du sanskrit qui est en fait le principe de. Euh, alors en fait, la, le yoga n'est pas une religion du tout. C'est une philosophie. Donc c'est ça vient questionner en fait. Euh, pour moi, c'est ça la philosophie. C'est un questionnement en fait. On, on questionne. C'est aussi un une manière de vivre, une manière d'être au monde. Et euh, ce principe d'Ishvara planidana, c'est le fait de, euh, de, de penser qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Et de voilà, et, et, et d'être. Euh, ouais voilà de simplement considérer quelque chose de plus grand que nous et c'est pas forcément euh, c'est pas défini par le yoga ce qu'il y a de plus grand que nous euh, le yoga dit pas il euh, y a un dieu et machin ou il y a ceci ou cela c'est chacun peut chacun chacune peut mettre ce qu'il veut dans euh, ce qu'il y a de plus grand que nous hein. ça peut être la vie ça peut être l'univers ça peut être dieu ça peut être une grande déesse ça peut être euh, voilà ce, ce qu'on souhaite mais euh, euh, du coup euh, je pense que ben, pour moi dans le yoga il y a cet aspect spirituel même si euh, effectivement je préfère parler de, de philosophie plutôt que de spiritualité mais pour moi il y a cet, cet élément qui, qui est central dans le yoga on fait pas, sinon effectivement on fait du stretching quoi. Alors, euh, et pourtant il y a beaucoup de, le yoga empruntait beaucoup de mouvements en stretching hein, euh, mais, <rire> mais en fait on, on, on vient placer de la conscience dans ce qu'on fait dans le yoga on, on est conscient on essaie de placer la conscience dans sa respiration dans son corps dans ce qui est en train de se passer. et du coup c'est pas du tout la même manière euh, que d'être dans une salle de gym de faire des trucs et puis euh, bim bam boum alors enfin non mais j'ai rien contre j'ai rien contre la, la la gym tonique ou la zumba mais euh, enfin Au contraire, je pense que c'est super chouette de, de se dépenser. D'ailleurs, c'est enfin, voilà, bon pour la santé, etc., de, de, de faire du cardio et tout. Mais, mais euh, le yoga, c'est quand même une autre euh, approche, c'est une autre dimension. Et en fait, on va utiliser le corps. C'est la première porte, à mon, à mon sens. C'est-à-dire qu'on est dans ce monde occidental où on est complètement euh, déconnecté en fait, de, de notre corps euh, pour euh, diverses euh, raisons. Et en fait, le yoga, il eh vient nous... Nous reconnecter déjà à notre corps. Et ça, c'est la première étape à mon sens. Et puis ensuite, plus on va avancer sur son chemin avec le yoga, et plus on va venir creuser, on va venir apprendre un peu plus à se, à se connaître soi-même. On va avoir... En fait, c'est comme si on, on était un peu plus disponible à soi, en fait. Donc, on vient apprendre un peu, ok, on vient, on vient observer ses pensées hein, avec la méditation, on observe... Euh, qu qui, quelles sont les pensées bah, parfois on peut observer que ben, on a tout le temps les mêmes pensées ou qu'on a des pensées très négatives et on peut arriver comme ça petit à petit à prendre un peu de recul aussi par rapport euh, à ces pensées donc ça c'est dans un, dans un deuxième temps hein, quand on a une pratique euh, qui devient un peu plus ancrée et, euh, et puis ensuite on peut à mon sens aller encore plus, plus loin vers euh, euh, Peut-être euh, l'illumination parce que c'est le but euh, un des buts du yoga donc euh, je sais pas ou la libération des souffrances mais euh, mais en tout cas voilà c'est la première porte et puis ensuite il y a voilà il y a d'autres portes et euh, et en plus ce qui est merveilleux avec le yoga c'est qu'il y a plein de formes de yoga différentes donc en fait on peut aussi euh, euh, par exemple le kundalini yoga c'est un yoga qui est hyper sur l'énergétique du corps sur les chakras sur sur la kundalini qui est l'énergie euh, euh, qui serait lové en bas de notre colonne vertébrale qu'il faudrait faire remonter donc c'est c'est beaucoup plus ésotérique comme approche et donc il y a des gens à qui ça parle euh, beaucoup et enfin voilà du coup c'est ça qui est bien aussi avec le yoga c'est qu'il y a vraiment un éventail très large de pratiques et de, de manières d'appréhender la pratique en elle-même. Euh, voilà. Et puis, chez les profs, c'est pareil. On va trouver des profs qui vont avoir euh, des fondations très importantes au niveau de la spiritualité, de la philosophie, puis d'autres que ça va moins intéresser. Et euh, voilà, c'est bien aussi. Hein. Voilà, il faut que chacun trouve euh, ce qui lui convient. Donc, euh, donc, euh, donc voilà.
2: Je super intéressant, comme tu le décris, parce que en fait... Euh si tu avais remplacé yoga par psychothérapie, on aurait pu dire la même chose, parce qu'en thérapie, il y a aussi plein de manières de... de de traiter tout un tas de, de pathologies ou de souffrances euh, et, et le tout c'est que la personne trouve finalement ce qui ce qui lui parle il y a des gens qui vont ça leur parle la psychanalyse d'autres personnes ça leur parle plus euh, le mdr ou euh, le travail avec plus de visualisation moi je fais de l'analyse transactionnelle qui est basée sur la enfin, comment on est en relation avec les autres enfin, voilà il y a tout un, un tas d'autres approches et, et chacun va y trouver ce qui lui parle avec aussi comme tu dis bah, le psy qui lui parle parce que nous aussi en tant que psy on est aussi euh, avec notre personnalité, comme vous, en tant que prof de yoga, vous faites du yoga avec votre personnalité. Et, et du coup, comme on est beaucoup dans toutes ces, ces activités-là, en fait, il y, a, il y a toujours au moins à un moment donné quelqu'un qui, qui nous parle. Alors, euh, j'aime bien insister, tu me diras peut-être si c'est la même chose euh, dans le yoga, mais moi, j'aime bien insister euh, euh, en disant, on ne peut pas convenir à tout le monde. Donc, si euh, vous avez été voir un psy, euh, bah, déjà, c'est courageux, mais ne vous arrêtez pas au premier psy si vous vous sentez pas à l'aise. Ne restez pas avec quelqu'un avec qui vous vous sentez pas bien, on ne se vexe pas, nous, on sait très bien que, bah voilà, on est qui on est, et puis nos pratiques ne parlent pas à tout le monde, et notre personnalité ne parle pas à tout le monde. Mais si vous, vous restez avec quelqu'un euh, qui vous convient pas, vous n'allez pas pouvoir dire ce qu'il y a besoin de dire, euh, et vous laisser sentir, ou même parfois montrer certaines émotions. Donc, c'est vraiment important, ne vous découragez pas. J'ai l'habitude de dire, bon, moi j'avais un trouble anxieux très fort, mais même si c'est votre cas, peut-être, euh, moi j'ai vu sept psy avant de trouver la psy qui, avec qui j'ai commencé il y a 20 ans. Et, et voilà c'est difficile à ce moment-là c'est pas évident mais c'est normal c'est normal d'autant plus que quand on souffre euh, on peut pas toujours confiance à tout le monde moi j'étais très difficile euh, euh, voilà et bah ben, c'est pas grave c'est normal si on commence à s'engager avec un psy ou peut-être un prof de yoga avec qui on n'est pas à l'aise en fait, le travail ne va pas se faire. Donc, euh, prenez votre temps aussi pour choisir les personnes. Euh, et si vous n'aimez pas, bah, vous n'aimez pas et vous avez le droit et, et on va pas se vexer. Enfin, J'imagine que c'est peut-être pareil pour vous en yoga. Oui, oui, ouais, ben,
1: effectivement, je, je, je conseille exactement la même chose. Il y a des profs que, euh, à qui on a des atomes clochus, d'autres qui ne nous parlent pas. Et puis, il ne pas, faut pas inciter. Après, je pense que c'est peut-être un peu plus facile dans un cours de yoga euh, où on est euh, une vingtaine de, de mmh. parvenir que quand on voit un psy parce que. Enfin, moi, je sais que quand je suis allée voir des psy qui ne me convenaient pas, c'était jamais évident pour moi de dire, de dire que bah, ce n'était pas la bonne personne. Euh, bon, J'ai eu un, des expériences parfois un peu compliquées. Ouais, malheureusement, ça arrivait. Ils ne voulaient pas me laisser partir. Donc, ouais, alors, ça,
2: c'est un peu dommage. Quelque part, euh, alors, je le dis comme ça, ça peut rassurer les gens à qui c'est arrivé. Euh, en tout cas, on n'est pas tous comme ça. Euh, en tout cas, moi, je l'ai vécu aussi, <rire> qu'on voulait pas me laisser partir, ce qui fait que du coup après, bah, je partais sans prévenir. Je disais oui, oui, je prenais rendez-vous, puis je revenais jamais. Euh, voilà, bon, c'est dommage. Du coup, je pose la question moi. Et Souvent, je dis aux gens à la fin de la première séance, euh, laissez-vous le temps de réfléchir. Vous me rappelez si vous vous sentez, et vous me rappelez pas si vous ne. Puis il y a des gens qui osent dire, bah écoutez, non, ça me convient pas. Il y a des gens qui disent oui, je suis sûre, je me suis senti bien. Puis des gens disent ouais, je vais rentrer chez moi, je vais voir dans deux, trois jours ce que ça me fait. Et puis parfois, ils rappellent pas. Des fois, ils rappellent. Donc euh, voilà, c'est pas du tout. Euh, on ne sait pas mieux en tant que psy, on ne sait pas mieux que vous. Nous, on a des connaissances théoriques. Le patient, il a la connaissance de son corps. C'est-à-dire que c'est une co-construction. Je dis souvent aux patients :« Je suis Sherlock Holmes avec ma compétence technique, mais Sherlock Holmes sans Dr Watson, il fait rien. » C'est-à-dire oui. que moi, si je n'ai pas le retour de, ce que, de la théorie ou de ce que j'amène comme exercice de comment ça, la personne se sent, je peux toujours tracer ma route, mais si ça ne parle, parle pas à la personne, ça va pas donc petit à petit on construit ensemble il s'est passé ça 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 m'a parlé ok on continue par là ah et puis là là ça m'a pas parlé ok on tourne là. et on cherche ensemble et vraiment sentez-vous libre de dire à votre psy ou peut-être à votre prof de yoga aussi ça ça m'a pas convenu ça c'est pas bon pour moi et de vous faire confiance euh, par rapport à ça parce que le ressenti il n'y a que vous qui l'avez et c'est ça qui est vrai c'est ce que vous sentez et nous on n'a pas à vous dire euh, bah non, c'est pas ça. Ouais, si, c'est si, ouais,
1: ouais. le problème de la, de la culpabilité, en fait, qui, qui est quelque chose qui est euh, assez... Je pense qu'il nous habite tous à des échelles plus ou moins mmh. grandes. Mais euh, j'ai l'impression que dans, dans la dépression, c'est aussi quelque chose qui est très euh, présent, en fait, ce sentiment de culpabilité ouais. qui peut être hyper oui. écrasant, en fait. Euh.
2: Et souvent, il, il passe de la culpabilité à la honte. C'est-à-dire que la culpabilité, comme toutes les émotions, elle nous est utile. Il y a un bouquin que j'adore là-dessus, qui est de, de, Antonio, euh, enfin, de si, Antonio Damasio, qui s'appelle L'ordre étrange des choses. Bon, il euh, est un peu technique, euh, si vous n'avez pas peur d'être fatigué, vous pouvez y aller. Mais si on peut lire quelques phrases de temps en temps, en fait, vraiment, il rappelle combien euh, nos émotions elles se sont installées dans notre système nerveux parce qu'elles nous permettaient de mieux survivre, en fait. Donc elles sont toutes intéressantes. Le problème, c'est quand elles s'installent de manière chronique. Et que, et que en fait après la culpabilité qui est normalement j'ai fait quelque chose que je trouve pas super, bon bah voilà on peut réparer, on peut s'excuser, on peut avoir en tête que la prochaine fois on ne fera plus et c'est censé s'éteindre. Mais parfois après on, on va relier ça à du coup je suis une mauvaise personne. Et là on est plutôt dans la, la dévalorisation, la, on n'a plus d'estime de soi, on attaque l'estime de soi et, et ça c'est plutôt de l'ordre de la honte. Donc souvent malheureusement on relie les deux. Et c'est aussi un travail parfois de différencier et, et de ne pas se tromper, de ne pas travailler la culpabilité, alors peut-être en fait on est dans la honte en train de se dire je suis nulle parce que, bah, je sais pas n'importe quoi, j'ai été un peu agressive avec euh, quelqu'un, je suis nulle, ben, non, non, on a le droit, ça arrive, et, et puis, même quand on est psy et, et spécialiste de la question, ben, ça arrive des fois. Mmh. Ben, je <rire> Ouais, non, mais
1: après c'est tout un chemin, hein, parce que. Fin... Moi-même, moi, moi j'ai vécu euh, différents épisodes euh, dépressifs. Donc, c'est aussi pour ça que ce sujet m'intéresse me, 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 beaucoup. Et, euh, et en fait, je me rends compte que ben, la, la culpabilité, c'est quelque chose qui a, qui a fait beaucoup partie de ma vie, ou la honte, en fait. Du coup, c'est vrai que je pense que j'ai toujours su faire euh, la différence entre les deux. Et ceci dit, ben, le yoga m'a beaucoup aidé par rapport à ça. C'est un long chemin, mais je vois à quel point le yoga, ça, ça, ça m'aide, en fait, à être plus douce avec moi-même, quoi. Parce que j'étais dans une vie très dure tu sais, à des périodes de ma vie où j'étais en mode, « Ouais, alors il faut que je fasse une heure et demie de yoga, machin, et puis si je fais pas ça, machin, si je veux, tu sais... » Et du coup, je pas en fait, tu vois, parce que c'était trop, je me mettais des, des limites qui étaient trop élevées. Et du coup, je disais, ah ouais, non, en fait, je suis trop nulle, ça ne va pas, machin. Et en fait, petit à petit, euh, là, ça va faire 15 ans que je fais du yoga, et maintenant, je commence à me dire, ouais, mais en fait, c'est OK, tu vois, tu ne fais pas ta méditation du matin, mais ce n'est pas grave, en fait, tu la feras demain, demain, il y a un jour de go, etc. Et plus je, me, je suis dans cette euh, douceur avec moi-même, et au final, plus je pratique le yoga, plus je pratique la méditation, parce qu'en fait, je suis beaucoup moins en mode euh, à me mettre la pression, quoi. Donc. Euh... Je trouve ça marrant. Enfin, si ça peut éventuellement aider les, les, les gens, mm -hmm. hein, peut-être qu'à voilà, bout d'un moment, avec, euh, en tout cas, d'essayer de cultiver cette, cette douceur, quoi, cette bienveillance envers soi-même et de se dire c'est ok, quoi. Ouais, parfois je, comme on est, on est humain, on fait des conneries, euh, voilà, on, on, on dit parfois des bêtises et puis, euh, puis voilà, on peut, on peut ensuite s'excuser. Mais bon, c'est un long chemin hein, parce que <rire> ah oui,
2: c'est un sacré chemin. C'est sûr. Puis on est dans une société qui est pas trop, qui, enfin qui favorise plutôt la, la culpabilité aussi. Donc euh, c'est ouais. pas évident. J'aime bien euh, euh, dire aux, aux patients euh, toujours dans cette idée de Sherlock Holmes et Dr Watson. C'est une enquête. Le, votre fonctionnement est une enquête. Et, et plutôt que de se taper dessus en disant voilà, par exemple, j'ai pas fait ma méditation euh, ou euh, bah, voilà moi en tant que spécialiste de la communication et de la relation. Euh, quand je parle pas terrible à mon conjoint, par exemple, euh, plutôt que de dire « ah je suis nul du coup, euh, moi je suis spécialiste, je ne suis même pas capable », d'en tirer une information, de se dire « si c'était un indice dans mon enquête, ok, je l'ai fait maintenant, qu'est-ce qui m'a déclenché euh, quel, Comment ça s'est manifesté exactement Quelle émotion ?» Et d'avoir plutôt cette attitude de curiosité, comme si c'était voilà, un, indice, un indice dans notre enquête à résoudre, euh, pour être, bah, comme tu dis, plus dans la douceur envers soi-même, plutôt que d'activer les parties nos euh, petites voix méchantes là qui des voilà ça ça entretient en fait le système et, et si on peut commencer à dire ok je suis une enquête à résoudre comment je fonctionne etc ouais ok et là là j'ai mal parlé ou là je pas fait ma méditation qu'est-ce que ça dit de moi et puis est ce que ça va dire en plus n'est pas forcément grave peut-être ça va dire je suis fatiguée peut-être ça va dire aujourd'hui c'est pas de ça dont j'ai besoin euh, peut-être ça va dire euh, euh, bah j'ai pas osé dire à mon conjoint qu'en fait j'avais besoin d'attention aujourd'hui parce que voilà oui je suis fatiguée enfin, c'est pas forcément un truc du genre euh, oui c'est parce que aujourd'hui euh, je sais pas j'ai pas mis en place suffisamment non c'est juste peut-être mon besoin aujourd'hui voilà, mon conjoint est venu me parler alors que j'étais dans un truc et je je ne sais rien juste se poser la question comment on le ferait peut-être même parfois avec quelqu'un d'autre quoi on est parfois plus sévère avec soi-même que avec les autres
1: mais euh, du coup dans ce cadre là moi je trouve que la CNV la, la communication non violente c'est hyper utile parce que ça permet vraiment d'aller, bah, comme tu dis, faire cette petite enquête à l'intérieur de soi. En fait. On se dit, ah ok, mais en fait, par rapport à cette situation ou par rapport à ce qu'on m'a dit, etc., bah, quelle est mon émotion, quel est mon besoin et comment ensuite je vais pouvoir l'exprimer. Euh, et je trouve ça euh, hyper, euh, enfin, hyper utile. Euh, en tout cas, je ne sais pas si euh, les gens sont familiers avec ce. Enfin, je pense que c'est de plus en plus connu, la CNV, je ne sais pas si toi t'en. Tu, tu pratiques un peu ou as, tu connais un peu ou... Oui oui, euh, en fait,
2: euh, d'ailleurs j'en ai fait une vidéo euh, YouTube pour euh, expliquer que pour moi, c'est en fait c'est une thérapie parce que chaque étape de la communication euh, non violente est difficile. <rire> c'est à dire que on dit qu'il faut euh, décrire les faits. Alors pour moi, ça c'est le plus dur hein, parce qu'on a tellement l'habitude de juger les faits qu'en fait la première étape de, euh, de juste les décrire en fait c'est déjà. Euh, Enlever son propre jugement, donc c'est tout un boulot. Ça peut prendre beaucoup de temps. Ensuite, il faut décrire ce que ça nous fait émotionnellement. Ça veut dire qu'il faut être capable d'identifier son émotion. Et comme on le disait tout à l'heure, bah, si on n'a pas appris, on ne sait pas. J'ai beaucoup de patients. Euh, pendant longtemps, on, on, leurs émotions, ils me décrivent où c'est dans leur corps. Parce qu'ils bah, n'ont pas appris euh, à, à trouver le bon mot. Et donc, on apprend petit à petit. Ça enfin, aussi, c'est déjà tout un travail. Ensuite, communiquer son besoin. Alors là, on est vraiment dans une partie complètement difficile parce que on n'a pas vraiment appris ça. Même déjà, si on connaît nos émotions, euh, il faut se rappeler que connaître nos émotions, c'est pas juste pour philosopher dessus ou, ou en faire des tas de théories. C'est parce qu'une émotion, là, c'est toujours Damasio hein, qui dit ça. Une émotion, elle nous parle de quelque chose dont on a besoin. Donc, faire le lien entre les deux. Et puis après, faire une demande, c'est pareil, c'est travailler sur oser demander, oser montrer mon parlais de désir tout à l'heure, oser montrer mon désir. J'aimerais que tu fasses ça pour moi ou j'aimerais. Donc, pour moi, c'est vraiment une thérapie. C'est très difficile, contrairement à ce qu'on croit. Parce qu'en plus, au début, quand on apprend la CNV, on a l'air ridicule, on a l'air d'être comme un robot, là. Et ça peut être très agaçant pour l'autre
1: en face. Je Mais note ça, que... Ça.
2: Mais je, je pense que ça vaut le coup, euh, même si après, avec le temps, on va plus faire exactement les quatre étapes. Mais... Euh, euh, en tout cas, d'avoir exploré chacune des étapes pour pouvoir éventuellement euh, se, se... Enfin, communiquer comme ça, ben en fait, c'est très thérapeutique. Et moi, je trouve que cette approche, contrairement à ce qui parfois dit, n'est pas du tout simpliste. C'est extrêmement complexe.
1: Non, j'en sais je, quelque chose parce que je suis moi-même la formation, etc. Et euh mais du coup enfin oui moi c'est un truc enfin je trouve ça génial la, la, la CNB pour moi c'est le yoga de la parole enfin je trouve qu'en fait tu as vraiment ah, oui.
2: ah j'aime bien
1: ouais, comme tu de science tu vois de ok qu'est-ce qui se passe machin et puis d'essayer de bah du coup d'être aussi dans la bienveillance dans, envers soi envers l'autre enfin mmh. je trouve qu'il y a vraiment enfin moi je trouve ça incroyable et, euh, et du coup par rapport à ça c'est vrai que bah, c'est génial si on, moi, moi la difficulté que je rencontre avec la CNV c'est qu'il bah, y a peu de monde en fait qui la pratique donc c'est vrai qu'on se sent parfois un peu seul même si euh, donc voilà il faut être soi-même faire l'effort entre guillemets tu vois et, euh, et, et parfois bah, par rapport aux gens qui vivent des, des, des épisodes dépressifs ça peut être aussi très Très difficile par rapport à l'entourage, si les gens ne sont pas à l'écoute, s'il n'y a pas cette possibilité d'échange, etc. Si soi-même on a du mal à exprimer euh, ses besoins, etc. Euh, tout le monde ne fait pas de CNV du coup. Et, et qu'est-ce que toi euh, tu aurais peut-être comme conseil ou quoi euh, pour l'entourage aussi euh, des gens euh, qui, qui vivent euh, une dépression
2: euh, Alors, dans, comme dans toutes les, les, les maladies mentales, ce qui est vraiment important, c'est de croire ce que l'autre vous dit. C'est-à-dire que souvent, comme les gens soient, sont démunis, se sentent impuissants, et l'impuissance, hein, c'est vraiment un sentiment très, très difficile. On a un cerveau qui est un, un outil de résolution de problèmes. Alors, l'impuissance, elle il ne peut plus résoudre son problème. Il ne sait pas comment faire face à quelqu'un qui ne euh, qui, qui va pas bien, qui en plus va pas bien parfois pendant longtemps, parce que bah, une dépression, ça ne se guérit pas juste parce qu'on est dit bah alors bouge, bah alors, non, ça ne marche pas comme ça. Donc, vraiment, de ne pas dire des choses comme ça hein, et, de, et de croire. Que ça reste à... Ça résonne chez toi aussi Non. Attends, bon, je vais euh, donc Vraiment de ne pas dire euh, voilà « Bouge-toi, euh, oui, mais tu me l'as déjà dit hier, oui, mais avec toi, c'est toujours comme ça. Euh, » Il faut passer par l'action. L'action, ce n'est pas ça qui résout la dépression. En général, en tout cas dans les approches avec lesquelles je travaille, on est plutôt à se dire « On ne va pas travailler sur l'action. » L'action, ça va être le symptôme qu'en fait, on a résolu le problème. Si la personne peut se remettre en action, probablement elle est déjà en train de sortir de l'état dépressif. Donc, euh, c'est pour ça que, vraiment, de croire ce que dit l'autre. Et puis, il n'y a pas forcément grand chose à faire. Déjà, d'être là, de montrer qu'on ne s'enfuit pas, c'est déjà pas facile, hein, peut-être pour les personnes qui, qui nous écoutent, euh, vous l'avez vécu, et ce n'est pas facile de, de rester à côté de quelqu'un qui ne va pas bien, qui ressasse, un, tout un tas de choses. Mais dites-vous que se sentir accepté avec son état, c'est déjà énorme, énorme. pouvoir dire euh, « je ne suis pas qu'un boulet », euh, parce que je ne suis pas bien euh, je ne suis pas une mauvaise personne ou même quand même même si je ne vais pas bien c'est déjà extrêmement aidant et après si les personnes ne sont pas accompagnées, vraiment je vous invite à leur transmettre petit à petit, toujours pareil, sans attendre que ça se fasse comme ça, vous l'avez dit une fois et la personne l'a entendu, mais répéter gentiment avec bienveillance, je pense qu'il y a besoin d'un professionnel, donc en thérapie en yoga ou dans notre approche, mais en tout cas d'être avec quelqu'un qui est formé à la prise en charge des pathologies parce que pour l'entourage, ils peuvent être là Vraiment, s'il si y a des gens dans votre entourage qui, qui, qui souffrent de dépression, je vous invite vraiment à être présent autant que vous pouvez. Mais à un moment donné, vous n'êtes pas professionnel et, et c'est pas. Euh, en plus, on est proche. Est que moi, je bois de si, si c'est euh, euh, ma famille, euh, les gens de ma famille sont en dépression, je ne vais pas être euh, adapté parce que voir les gens qu'on aime souffrir, euh, c'est tellement difficile que, en fait, même moi, même si c'est mon métier, en fait, je vais vouloir aller trop vite. Or, ce sont des, des problématiques qui prennent du temps. Quand c'est un patient, il vient une heure, après il s'en va, il revient la semaine prochaine, entre temps, moi je peux respirer. Si c'est mon, mon conjoint ou, ou des gens autour de moi, en fait, je le vois tout le temps, c'est insupportable pour moi de le voir dans cet état. Et donc, je vais vouloir l'abreuver de trucs et je laisse pas le processus psychologique se faire et je vais trop vite. Et là, ça, 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 ouais. donc, vraiment, d'être présent, ne pas en faire trop, et puis bah, petit à petit, amener la personne à, à se faire accompagner par quelqu'un qui est professionnel.
1: Alors, attends, il y a des soucis
2: avec le micro, là. Ah non. Il y a un Là Je ne l'entends plus, mais tout à l'heure, moi, par contre, je l'entendais en double.
0: Bon.
1: <rire> On va voir ce qui est récupérable. <rire> mais, euh, ouais, non, mais c'est hyper intéressant euh, ce, 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 ce que tu dis par rapport à, à l'entourage, parce que ce n'est pas, pas facile, en fait, hein, d'accompagner quelqu'un qui, qui, qui vit ça. Enfin, je trouve ça très juste... Euh... Et du coup, ouais, là, on en revient toujours à euh, ben, si, si ça va pas, si vous êtes en souffrance, le mieux c'est euh, d'appeler euh, une euh, psychothérapeute. Il euh, y a aussi peut-être des groupes de parole. Euh, je sais pas, moi, je, je sais que je participe à différents groupes de parole, que ce soit en CNV ou sur euh, d'autres mm -hmm. sujets, et je trouve que c'est hyper euh, enrichissant. Ça fait beaucoup de bien. C'est des espaces euh, bienveillants. Où on peut échanger. Donc, il y, y a aussi, je pense, cette possibilité peut-être pour, euh, pour la dépression. Je ne sais pas, mais. Euh...
2: Alors en thérapie, nous on propose parfois des thérapies de groupe. Alors c'est pas, ça dépend des approches. Je crois que en thérapie cognitivo comportementale, quand ils font des groupes, c'est des groupes avec un thème. Donc par exemple, on peut retrouver que des personnes qui souffrent de dépression. Euh, en analyse transactionnelle, par exemple, nous nos groupes de thérapie, euh, ça va, on fait exprès. En fait, on, on estime que c'est aussi potentiellement intéressant pour les gens qui souffrent d'une pathologie d'être avec des gens qui souffrent d'autres choses. Ça permet aussi de de se réouvrir à l'autre, parce que quand on souffre de dépression, euh, comme dans beaucoup de, de situations, hein, le cerveau, euh, il veut juste survivre, donc on devient un petit peu autocentré par la force des choses, et ça permet aussi de réouvrir à d'autres choses. Ah oui, il y a d'autres fonctionnements, il y a d'autres manifestations, et on, on se réouvre à la variété, et ça aide aussi à, à sortir un peu de l'isolement dans lequel on peut se trouver. Donc après, c'est voilà, à chacun de trouver à nouveau le truc qui lui parle, le type de groupe qui lui parle, mais la thérapie de groupe, elle peut être très très aidante aussi dans ces, dans ces situations.
1: Ouais donc comme quoi il y a vraiment un éventail de choses qu'on peut euh, qu'on peut faire en fait il n'y a pas forcément une seule approche on peut en faire plusieurs en plus euh, mmh. en même temps on peut voilà prendre un cours de yoga ça peut être euh... enfin voilà c'est moi je trouve ça génial en fait de se dire qu'il y a vraiment plein de choses même si je sais que c'est super dur de de, de de prendre son téléphone et, et d'appeler euh, un Winpsy ou de d'aller dans un cours de yoga enfin quand on est, comme est là, quand on est en souffrance c'est super dur quoi. Donc, je sais pas si c'est bah, un petit pour conseil ça que... <rire> ah, rapport... je c'est si un petit conseil par rapport à ça parce que
2: bah, c'est là que je pense que le rôle de l'entourage est, est primordial parce qu'effectivement euh, dans la dépression on va s'isoler euh, de plus en plus et, et, et tout seul en fait on est en train de s'enfermer vers quelque chose d'un peu mortifère donc là le rôle d'entourage... Euh, de, de proposer un certain nombre de choses et vraiment s'il vous plaît soyez patient en fait parce que euh, quand on ne souffre pas de, de dépression ou d'autres pathologies c'est vrai qu'on voudrait que bah, on ait dit une chose et la personne l'ait entendue mais je peux vous dire qu'en tant que psy il y a des choses que je répète encore et encore puis un jour le patient il arrive à dire ah catherine j'ai découvert un truc <rire> et puis ah, il faut que je fasse ça ou alors c'est en fait je pensais comme ça et... dans ma tête je Sérieux je le dis en rigolant, bien sûr. Je ne me moque pas, mais c'est pour dire que c'est normal, ça prend du temps. Et moi, c'est pareil. Hein. Mes psys, ils m'ont répété, euh, par exemple, la question de la respiration. Mais moi, vous saviez combien de temps on m'a répété qu'il fallait respirer quand j'étais en train de faire une crise d'angoisse Si j'ai pas mis un an pour me dire « Ah oui, tiens, en fait, peut-être que j'essaie de respirer. » Et un jour, pareil, j'arrive chez ma psy je oh, dis, Écoute, Françoise, j'ai découvert un truc. Quand je fais ma crise d'angoisse, il faut que je me mette à respirer. <rire> » Bon, donc, non, je donne ces petites anecdotes juste pour dire que voilà, pour l'entourage, c'est important d'être patient. Pour quelqu'un qui souffre euh, d'un problème psychologique ou, ou psychiatrique, euh, voilà, les, les, les connexions, euh, la, la pesticité cérébrale est lente et c'est normal. Donc il faut du temps et d'être euh, euh, voilà, dire, patient ou patiente, pouvoir dire voilà, ce serait bien que tu ailles voir un professionnel, que tu ailles euh, commencer euh, telle activité, que tu fasses ceci, cela, puis de le dire encore et encore avec bienveillance, avec douceur, euh, et que petit à petit, bah, on pourrait dire que ça infuse. Quoi. Quelque part, la personne finisse par le faire. Et, et en plus, ce que je trouve super avec ce que tu disais au tout début, c'est-à-dire nous, tu as dit avec le yoga, on, on travaille finalement la psychologie en passant par le corps. Et finalement, en psychothérapie, on fait le contraire. On va travailler en passant par, alors, pas, je pas que l'esprit, la pensée, mais aussi beaucoup les émotions. Et nous, de plus en plus, on vient vers le corps, mais il y a quand même beaucoup de psychothérapies, de méthodes de psychothérapie qui sont très cognitives, c'est-à-dire analytiques. Quoi. Mm -hmm. Et donc, je trouve que c'est hyper euh, complémentaire, finalement, de se dire... Euh, parce qu'on sait, en fait, il hein, y a des études, pour le coup, qui, qui disent que euh, l'anxiété et le cortisol et l'adrénaline la, que ça nous génère, sur le long terme, ça abîme le corps. Ça abîme les os, ça abîme le cartilage, ça abîme nos organes. Et on sait aussi que euh, les sensations du corps, euh, bah, ça, ça, on pourrait, enfin, si je le dis entre guillemets, ça rend fou. Quoi. Enfin, si vous avez souffert de douleur, ben, ben, vous savez. Et, et donc, ça, ça agit aussi du coup sur notre humeur. Donc, on sait qu'il y a des liens très étroits euh, entre les deux.
1: Oui, ouais. Puis j'ai un peu la sensation aussi que quand on. On arrive un petit peu à se remettre en mouvement physiquement, même si c'est pas grand chose, même si c'est juste des petits étirements comme ça, ben, que ça déclenche un peu quelque chose aussi en soi, qu'on se dit, ah ok, bon, enfin, on peut aussi en, en retirer une certaine satisfaction, etc. Et moi, c'est vraiment les tout petits pas qu'on peut faire en se disant, bah ok, enfin, dans le programme, je propose comme ça une séance de, de yoga à faire au lit ou dans son canapé. C'est vraiment super doux, super. Euh, voilà, juste de venir dire bonjour un peu au corps, je me dis ben voilà que, que en faisant juste ces petits pas, ben, ben, voilà, et puis un, un pied devant l'autre, et puis peut-être qu'après, le prochain pas, ça va être de prendre son téléphone, mmh. d'appeler un thérapeute. Mmh. Euh, voilà. mmh. Bon. Euh... Encore chimique. Ouais. <rire> ben, écoute, euh, je pense que notre entretien arrive doucement à sa fin. Je ne sais pas mmh. si vous avez encore... Euh des Choses à, à rajouter, peut-être ou euh, conseils à donner aux personnes qui nous écoutent. Je crois que j'ai dit un certain nombre de
2: choses qui étaient peut-être déjà danses, je me suis dit, peut-être laisser digérer.
1: <rire> J'aurais plein
2: de questions à, à te poser sinon, mais, euh... mais euh... est-ce que tu peux me dire, nous, nous dire si euh, toi, il a... qu'est-ce qui fait que les gens commencent le yoga Est-ce que c'est voilà parce qu'il y a une souffrance ou parfois ça peut être aussi parce qu'ils arrivent à la spiritualité et. Et, ou, à, ou à quelque chose ils veulent faire du mouvement justement se mettre en mouvement doucement euh, est-ce qu'ils te disent pourquoi ils viennent qu'est-ce qui fait que les gens commencent le yoga
1: ben en fait c'est une question qui est intéressante aussi parce que euh, je me rappellerai toujours pendant ma formation initiale de prof de yoga j'avais une de mes amies euh, on faisait des petites euh, présentations voilà il fallait qu'on prépare un, un mini cours etc et puis elle, elle était venue elle avait fait sa présentation et puis elle disait euh, elle avait dit euh, quelque chose qui m'a beaucoup marqué elle a dit euh, je pense qu'on vient tous au yoga parce qu'on a une souffrance, soit physique, soit mentale. Et je pense qu'elle a assez raison. Je pense qu'en fait, on ne vient pas... Oui. Alors, j'imagine qu'il y a aussi des gens qui viennent au yoga, euh, voilà, simplement parce qu'ils ont vu de la lumière et que ça leur a plu. Je pense que ça arrive, mais je pense que dans la grande majorité des cas, on, on vient au yoga parce qu'on bah, souffre, en fait, et on, on se dit, bah, tiens... Il y a un truc, enfin en tout cas, moi je sais que ça a commencé comme ça. Euh, j'ai commencé yoga, j'allais vraiment pas bien du tout dans ma vie. Et, et je savais que c'était quelque chose qui existait, qui était là et qui peut-être euh, pourrait m'aider. Euh, et effectivement, j'ai fait mes premiers cours de yoga et j'étais sur un nuage. C'est la première fois que j'avais cette euh, sensation physique dans mon corps d'être aussi bien, d'être une euh, espèce de coton, de nuage euh, dans mon corps et ça ben voilà ce cours de yoga finalement il a il a changé ma vie mais mais oui je pense qu'on je pense qu on vient tous au, au yoga pour ça et que le yoga est un très bel euh, outil euh, vraiment d'exploration de son corps de soi et et puis euh, et puis ouais et de, de, pour cultiver la bienveillance et donc euh, quelle que soit la souffrance qu'on qu vit, que ce soit une souffrance psychique ou euh, physique aussi, hein, parce que ben si on si on a un prof qui est un peu qualifié, parce que ça demande quand même un peu des compétences hein, pour euh, quel que soit, enfin voilà, si, si c'est des pathologies graves, que ce soit physique ou mental, c'est vrai que bon, faut quand même pas non plus euh, faire n'importe quoi, euh, mais euh, mais bien sûr que le yoga, à mon sens, a plein de vertus et et là, on, on finit par réhabiter sa maison quoi. Enfin pour moi, c'est vraiment ça le le, le, ce que ma, le yoga m'a apporté le, la plus belle chose hein. c'est on... très beau
2: comme tu le dis de réhabiter sa maison ouais <rire> bon bah du coup on va peut-être euh, terminer là euh, pour cette partie
1: du programme oui. <rire> euh, du coup on se retrouve alors j'ai les, les dates euh, sous les yeux on se Donc, vendredi un... Alors il y a tout le programme qui va se dérouler, je ne vais pas vous redire toutes les dates, vous les retrouvez dans la vidéo d'introduction, mais on se retrouve en... pour un live ouvert le mercredi 15 décembre à 19h15, voilà, donc si vous avez encore des questions, euh, que ce soit sur le sujet de la dépression, ou sur la psychologie, ou sur le yoga, euh, on sera ravis d'y répondre euh, lors de ce live euh, mercredi 15, voilà.
2: Merci à toi, Ariane, pour cet échange que je serait hyper intéressant. Du coup, j'ai encore plein de choses que j'ai envie de discuter avec toi. Ouais, C'est vrai qu'on
1: a passer des heures, là. Et
2: puis, merci à vous d'avoir été là. Et puis, ben, on reste disponible ben, pendant la suite du programme pour, pour échanger avec vous.
1: Ouais. Ben, merci, Catherine, de tout cœur. C'était vraiment chouette d'échanger avec toi. Et, et je suis ravie de, de, de collaborer sur ce programme. Donc, euh, merci. <rire>